0: 大家好，欢迎来到游客中心，我是主播小刘。那咱今天这期节目呢，请到一位老朋友金小旭老师，欢迎
1: 。哎，听众朋友们，大家好。
0: 金小旭老师第二次来了。上次我们做了一期讲这个非洲动物大迁徙的节目，然后这期节目非常受欢迎，有很多朋友呃留言说说想要了解更多，尤其是关于这个上次提到的南非啊，所以我们请小旭老师来再给大家聊一聊。然后要不然还是稍微介绍一下吧，可能有一些新的听众。嗯
1: 啊、呃，行嗯、呃，我叫金小旭啊、呃，英文名叫 Steven， 然后一直在从事非洲的这个在国内的推广工作，大概有二十年
0: 了吧
1: ？呃,呃，从两千年到现在吧，啊、呃，两二十多年了。啊，那最早是在南非驻华使馆的这个文化政治处，后来是旅游处，也就是后来转为这个南非旅游局，啊，在做南非国家的形象的推广啊，然后在两千年就第一次去到了南非，啊，从此之后一发不可收拾，反正就爱上这个大洲了啊，当然从南非开始，后来呢又涉及了咱们上次节目中说过的这些东非啊。肯尼亚、坦桑尼亚这个有很多的野奢营地嘛，呃，那等于说算是下海吧。以后啊、呃，离职从使馆和旅游局离职以后呢，就在做这个南非的一些我自己喜欢的一些特别独特的。这种高端产品或者是野奢产品，在国内的这种宣传推广，啊，比如说这个今天我们一会儿要说到的非洲之奥豪华列车，啊，包括上集节目大家可以回看啊，就是回听，呃，非洲这个有名的野奢营地，啊。叫 Bush Tops 啊，都是我在在国内在负责
0: 。对，可以说就是旅游圈里面聊到非洲旅游，很少有人比小旭老师还有经验了
1: 、啊。呃，没有那么夸张，但是、哦、呃，可能有我这么热爱的啊不多啊。然后我也确实想把我的认识的这个非洲跟大家多分享，可能有是另一种声音跟我们在网上啊书上看到不太一样的一些知识啊。
0: 嗯。嗯，尤其是最近那个肯尼亚宣布二零二四年开始免签了嘛，然后大家本来就对非洲看动物有特别多的向往，嗯、然后我搜了一下，就是网上的朋友关注的点，发现有两个关键词，第一就是安全，嗯、第二是性价比。嗯嗯嗯、然后前两天我又看到那个澎湃新闻报道说有华侨被枪杀了什么的，哦、就真的很担心这个安全问题、哦哦你。你
1: 这个问题都其实是我天天能遇到的，嗯、而且从一开始呃就有这样的问题的这种存在。嗯、
0: 首先啊，我我想问一下，就是他们在南非是持枪是合法的，是吗
1: ？啊、嗯，对，其实说到这个呢，从南非历史上来来说，因为早先南非呃这个国家。呃，最初呢，这里边生活的土著人叫布须曼人啊。如果咱们去北京自然博物馆，能可以看到这个介绍啊，布须呃就是丛林人布什曼的发音，哦、布须曼人或者叫桑人 S A N 这个桑人，他们其实身高就是在一米五左右的这个成年人啊，一米五一米六、嗯，然后呃长得很像蒙古人啊，眼睛窄窄的高颧骨啊，啊对，然后所以荷兰人最早。登录的时候呢，他就会发现，哎，这些人难道是来自亚洲的吗？啊，因为他皮肤也没有那么黑啊。然后他们现在仍然生活在南非，在呃卡拉哈里沙漠，包括在纳米比亚、在博斯瓦纳有一部分也在生活啊，在沙漠当中，因为他们是被后来从更北部的非洲这种黑皮肤、有黑皮肤的这种呃班图人啊，他们下来以后可能被赶，因为他肯定。从武力上，从他的呃这个经验上啊、呃，从他的各种方面用工具上，都跟这个班图人没法比，所以他就被赶到这些不毛之地生活了啊。他们甚至用鸵鸟蛋来盛水、嗯、啊，就是把鸵鸟,鸟蛋蛋的液倒掉以后，拴、哦、上绳子背在身上当水壶。哦、我家里还有这么一个水壶啊，以前去买的啊。然后呢，这个又刚才提到了这个荷兰人怎么回事？是因为呃南非。嗯，这个国家它有一个非常重要的地理位置，大家知道好望角，啊，曾经也叫风暴角，就是当时的葡萄牙航海家迪亚士在一四八八年啊绕过。这个好望角想去这个亚洲，想去东方啊，嗯、因为做生意嘛啊，然后他要为国王开辟这个新的航线，但是风浪非常大，他其实失败了，他已经过去了啊，但是他没有继续啊，他又他返回，但是已经发现那条航线了，所以是他发现的。而真正最后到达东方的是达加马，也是葡萄牙航海家，在后后面他后面到啊，那这个迪亚士最终也葬身在。这个风暴好好望角，这个所谓现在好望角、风暴角这个区域啊，因为后来的航海当中，嗯、呃，那呃，这个航海家发现以后，后来的这个航海帝国像荷兰强大了，荷兰有一个最大的贸易公司，当时这个东印度公司啊，做贸易的东印度公司，啊、呃，那他们就需要有大量的船队啊去东方啊做贸易嘛，东方有香料，中国有瓷器。那这个荷兰人强大了，他航航海船队需要补给，他需要这个大量的补给，所以就需要去在在开普地区种植啊，农场啊，这个庄稼，嗯，主要是一些水果、蔬菜啊，酒类酿酒可以保存很长时间啊，补充船员的这个维生素的缺乏，防止得病嘛，啊，当然当时的苏伊士运河没有开通，所以只能是走这条航线啊，然后荷兰人来了，后期呢，英国强大了，那英国又来了。啊，给荷兰人跟荷兰人发生战争，啊，两次英布战争，啊，最终形成了后期的南非的一个。其实他他打仗的时候还有很多外来的援军，双方各自的这种啊，所以南非是一个。我原来咱们学英美概况，呃，美国叫大熔炉嘛，嗯，那。这个南非，我就是管它叫小熔炉啊，其实它也是一个多元文化的，嗯、就什么都有，各种人种啊、文化呀、啊、地貌啊、自然啊，就是、非常非常多样。
0: 对，您刚才说要种植大量的农作物，嗯、要引进劳工，是不是他们也带来了一些？哎、<呀>就英国人带了一些印度人过来。啊，对<后>对，后
1: 期的就是他英国，呃，早先是荷兰人，他们没有用印度人啊。嗯。他们其实主要是放牧，就是因为要肉，要肉类啊，不管是新鲜的肉还是肉干儿、嗯啊，他们是要做有肉食，他们会放牧，他们用奴隶，就是当时的黑人，他会抢夺黑人的这个牲畜，然后甚至把他们人人口都抢来当奴隶，嗯、他们也会酿酒啊，最早的这个酒产。为什么南非有非常棒的葡萄酒？对，就是当时荷兰人早先他们最早那样的啊，嗯嗯、虽然说那个味道很差劲，嗯、那是为了给给水手在在在这个船上再来喝的、哦嗯、能喝醉就行。哎，对，能补充维生素，同时啊，哎，哦、哎随随后呢才会呃英国人来啊，英国人来
0: 。没想到一个持枪问题引出来了一堂历史课那小旭老师，要不然我们就把南非整体的这个历史概况、国家的情况，还有它民族构成、人种，给大家整体介绍一下吧
1: 。人种，南非咱们就分类说啊，就说这个黑人，南非本土的一个黑人，他就是有大量的呃民族啊、呃，有点像你看咱们中国有五十六个民族，他虽然没有五十六个民族，他。因为它国土只有一百二十二万平方公里，就是相当于咱们东三省这么大，嗯、人口六千万左右啊，六千万左右、嗯、啊。那这里面有像著名的祖鲁族啊，然后最大的民族祖鲁，然后还有科萨，这两个是最大的两个族。科萨族呢，其实我们说到曼德拉，包括后面的那个姆贝基总统。啊、呃，他们两个都是科萨人，呃，科萨人也非常聪明，他们主要生活在东西开普的这个沿海这个区域的那啊，然后还有这个索托人呀、啊，啊、呃，还有一些这个斯瓦内人啊，各种各样的这些。呃，不同的黑人，然后也有白人，白人是分为像这个呃荷兰人，刚才说荷兰人后裔，然后英国人的后裔，嗯，呃以及呃后期不管是在战争时期的援军、呃，国际援军，比如当时支持这个呃布尔人呢，因为当时都在呃打仗的时候，英布战争时候，很多来自这个意大利啊，来自这个北欧啊，来自呃美国啊，来自很多其他国家的白种人，他们其实支持这个呃荷兰人的，就是这个布尔人啊、哦呃，布尔人这个名字是农夫的意思。嗯啊，他他们是说荷兰语的这个农民啊，平时是农民，武装起来就是就是民兵，就是战士啊、嗯嗯、啊。然后这这些人，还有后期，包括世界大战之后，二战之后，有很多来自东欧的一些白人的移民，比如波兰人，大量的波兰人口啊，他们就去南非去。进行这个技术支持啊，就最后留在那儿
0: 了。哦，那亚洲人多，亚洲
1: 也也有，比如说早早先刚才提到的一个印度人、嗯、啊，印度人他们种甘蔗啊。呃，你知道英国人这个甘蔗吗？就非常的、呃、要糖啊，他们要吃点心，啊，要喝茶，都要用糖，所以糖是奢侈品。啊、呃，那印度人呢，就发现，在南非有一个，就是咱们随后会说到这个城市啊，叫德班。德班就是南非的三亚、印度洋这一侧，因为南非是被两个大洋交汇，啊、呃，大西洋跟印度洋环抱，所以这个国家很。真的是特别得天独厚啊，呃，这先不说资源，光说这地地理位置，怪不得大家过
0: 去都留在那儿了啊
1: 、呃，好多人都会留在那儿，对，嗯、因为确实很棒啊，嗯、呃，然后这个呃种甘蔗，在一个夸祖鲁纳塔尔省，就是德班市省会嘛，呃，那个地区就是亚热带气候。种甘蔗很棒，哎，所以这个大量的呃印度人就会运过来当契约劳工，他们种完以后就留下来了啊，就觉得回去我也是，比如说我回去我也是低种性，<笑>我也是受罪，干嘛不在这儿呢？这儿对啊，气候又好，哎，就很就安家落户了。嗯、所以南非现在又是印度人在海外的最大的聚居地，百分之四的人口是印度人，嗯、哇啊，对，所以他们的饮食文化中。就是涵盖了，你看又有早先的这个呃，这个欧洲的人的文饮食文化啊，这个欧洲人还细分，甚至我记得在南非，我吃过那个甜点，有那个德国人的那个烘培的那个甜点是特别棒的那面包什么的，然后也有这个一些就是。呃，像他们很多菜式，你你看起来，哎，这个非常南非，但实际上可能欧洲人会吃了家里的味道，就是它是一个大杂烩啊。然后黑人本本地又会吃一些这种当地的玉米粉啊和一些炖肉啊啊，当然也有一些烤烧,烧烤类的这些东西。那、啊、南非荷兰人也非常喜欢烧烤啊，他们在周末就是学的在家里家庭的泳池边啊烤肉哎、啊、是最大的享受，他们叫 brai 啊，呃、哦啊、非常好的一个一个周末的活动。听
0: 起来中国味过去是没有什么问题、嗯嗯、啊，
1: 对你基本。在那儿就他以前南非。我旅游局有一个口号叫“集世界为一体的国家”，嗯啊，那它就是一个你想有什么样的体验，在那都可以进行
0: 嗯，哦、嗯，其实比我们想象的要更多元化、更国际化。南对，这个
1: 地方，嗯，提起非洲，就刚才咱们最大的误区就是说认为那儿不不安全、乱，然后呢，对，这个、打杂起抢、啊，啊、<笑>然后还有什么就是疾病、嗯、啊、蚊虫肆虐。这咱们在上一节目，大家真的可以回去听一下。呃，我们、嗯、已经在上次。把这个东非的这个呃情况讲得澄清了一下。对对对
0: ，然后说咱们一开始的问题，就是持有枪支，啊、这个是跟美国一样吗
1: ？哦，枪支是这样的，咱们其实刚才我扯远了啊，就是为什么这么说了好多历史呢？本来是想带出来这个枪支对他们的重要性，嗯、因为跟美国一样，枪支代表了他的、嗯、他认为的自由啊，嗯、就是他可以反抗，就然后他可以去像这个呃当时的这个英国人对。荷兰人、布尔人的这些所谓的压榨啊，那造成了呃他们反抗，所以他们有这个枪支，所以到最终他们谈就是两次英布战争，其实英国人也没占什么大便宜，虽然最后勉强的算是取胜啊，最终算是取胜，但实际上他的最终签署的协议里面有一项就是呃允许要允许布尔人持有枪支。我曾经在南非遇到一个当地的白人荷兰裔南非人，他说他家的枪是爸爸传下来的。然后传给长子，嗯、然后长子还会<哇>还,还会把家里家里这把枪再传给他的儿子啊，就是类似这样。所以这个枪支不是说仅仅的是为了一个呃打猎，或者是为了害别人，不是啊。这个真正当地合法持枪是有规定的啊。你是如果达到这种规定了，你才有资格去持枪啊。然后他可以去呃保护自己也好，或者是他是一个文化的一个一个一个载体。<球>哎，对，嗯、呃。那至于说这个案件犯罪。那你没有枪，你可以有刀；没有刀，可以有石头啊！你这些都不是犯罪的根源啊！犯罪的根源不是不是在于这些工具上，嗯、犯罪的根源在于人的思想上和在于制度上啊！这是最大的问题啊！所以呃，当然贫富分化还有一个问题、就是他说外来人口控制很难，因为漫长的边界线，很多外来人口到了南非。南非是什么？南非是非洲人心目中的纽约呀、啊！啊，南非约翰内斯堡，哦、一会儿我们会讲。约翰内斯堡这个撒哈拉以南最大的城市，两千来万人口的城市，可以说是整个非洲人心目中的纽约那他来这儿，谁都想到纽约去打工，对不对？那很多津巴布韦、马拉维、莫桑比克、刚果啊，他们都来到南非去打工讨生活，但是失业率又比较高，当地的能容纳的这个就业机会又有限。嗯、那这些人来了怎么办？他要生活生存，那那他肯定就会有可可能铤而走险。嗯、明白。那我们以前小时候。哎，不是小时候，其实前些年吧，那会儿咱们的这个经常到了春节之之前，的这个犯罪高发呀。为什么？那他他抢一笔回家过年了。
0: 对，<但>那他们就是圣诞节期间。对，所
1: 以流动人口啊，流动人口这个一定要注意。嗯、就是我们到任何一个国家，包括你到欧洲啊，说到安全，其实我。我认为有一个要要说的就是说，安全要有一个相对的概念。什么叫相对概念？就是针对游客，我们是游客，我不是常住民。针对游客的这个犯罪率，你去看一下，其实南非并不是全世界这种高的犯罪率。针对游客的，啊，其实真正受害的是当地穷人啊，那些外来流动人口他抢的对象、伤害的对象，其实很多是当地的穷人啊，跟我们城市当中的人，或者是有自己。住宅这种这个相对来说，它不是那么高危的，嗯，这是每一个国家都可能会发生的问题。相对来讲，是因为我们所生活的中国相对安全、嗯、啊，哦、就是我们的治安是治安晚上最基本的。你你去国外，你晚上澳大利亚也好哪儿也好，你你去城市里到晚上真的没有人在外面走的。但是咱们可以在亚太，特别是亚太国家。都是有夜生活文化的，对吧？咱们北京这大城市肯定更是，你晚上可能两两两点钟夜里你在路上都能找着出租车，对不对？嗯、啊，在国外不可想象的、嗯、啊，所以这个是一个我们先入为主的一个看法啊。都是在任何一个国家，只要你注意一些基本事项啊，然后避开流动人口聚居的区域，你订酒店的时候你可别看哪个便宜你就订哪个啊，那一定是要找。流动人口离远离流动人口聚居地的地方，
0: 就是靠近市中心的地方、嗯。也不一
1: 定，市中心有的时候这个分，比如你举例子，约翰尼斯堡的老市中心和新市中心，它是两个概念。很多时候市中心会迁徙的。呃，其实最简单的一个方法，你就看它的这个呃价格是一方面，因为你能从价格判断出这地儿的抢手程度。嗯啊，那如果差的区域，它价格房价也低，它的那个物业低嘛，然后它就。嗯这个租金，这个酒店也会低啊。然后还有一个就是，你可以多看看一些评论啊什么，也可以跟一些专业人士啊咨询、嗯、啊。到时候可以听众有什么问题，可以都可以随时跟我们交流啊。
0: 好呀，好呀。那也就是说，在这个开发的比较好的旅游的区域，安全比较有保障。
1: 呃，对，就是说你呃，针对我作为一个游客，我们啊，因为约翰内斯堡是撒哈拉以南刚才说最大的都市，它有大量的生活，就大量的机会，商业的机会，有这个呃非洲最大的这个股票交易所啊，有各种各样的这个大学啊，有很多的这些呃名胜古迹啊。当然，这个所谓这个古迹跟中国也没法比，咱们这个历史啊太渊远。那他们当地，比如像索维托，很多欧美人一定要去看一下的这个曼德拉和图图的故居，然后还有一些像五光十色。的城市生活、购物中心，啊，还有很多的什么，甚至像呃赌场啊、娱乐城啊，这些都有啊。它是一个很很大的城市啊。像、嗯、举例子，比如说气候像昆明啊，因为四季如春啊，当然它也有所谓的冬天，但是十五到二十五度嘛，呃、嗯，非常适宜是人的生活，嗯、然后。呃，有这个非常五彩斑斓的都市生活，像像上海，然后又有这个多元文化，嗯、像纽约、嗯、啊，所以它不是人间地狱。嗯、大家有时候就会对南非或者对约翰内斯堡有这种误解。啊、对
0: ，就是它的犯罪率没有我们想象的那么高
1: 。呃，它的整体犯罪率确实不低啊，但是它对针对游客的犯罪率，哦、呃，这是在可控范围内的。就是我们如果自己去到一些好的区域、正常的区域活动，我们有这个呃自己的一个注意基本事项啊、嗯呃，这些事情是没。没有说那么可怕的
0: ，就是新闻里面那种华侨被杀，这是一些个人恩怨，不是
1: 说就是针对游客。嗯、呃，这个这个在破案之前咱们也不好说，但是呢，嗯，当地以前像我接触的一些信息是，很多案件背后也有一些。呃，同胞的这个所作所为啊，也有一些就是随机的一些发生、发生的案件，但是别忘了，他可不是游客，他是常住在当地的。那他每天住在那儿，他的风险概率就高一些啊。而且有的时候，他自己的身份的背景啊，是的是会被人
0: 盯上。对你
1: 是不是每周五固定去哪儿取现金啊？去发工资或怎么样，对吧？你或者你比较炫耀，都露富啊，这些都是会有有一些影响。
0: 明白，所以总结一下这个安全问题：南非没有我们想象那么乱，然后选酒店的时候要注意一些，然后晚上尽量不要在外面闲逛。也不要露富，不要被人盯上。
1: 呃、其实，我们如果你去任何一个国家，你你要注意的事情都差不多。对对对。比如说，你不要去陌生、自己不熟悉的一些夜里比较黑的角落，对不对？这是一个很很重要的。另外一个，呃，我们在选酒店的时候要选一个好的区域。嗯、刚才说过，远离一些这种很乱的、流动性很大的这个地区。啊<对>、呃，那这些都是呃要必须注意的啊、呃。但是除此之外，<对>它绝对不是人间的地狱，因为。全世界每年有游客，甚至几千万的欧美游客在入境，他们甚至在那儿买庄园度假啊，经常会过去。很多英国的皇室都在南非开普敦都置业啊，其实很多这些都说明它是一个世界级的旅游目的地。啊、是
0: 的，是的，其实不只是南非，包括。伊朗、以色列，嗯、呃，都是这种情况，啊、在一个安全区域内活动就好了。嗯
1: 、对我们所说的就是一个现代文明社会当中，其实只要我们做到一个基本的、一个成熟的旅行者的所该有的一些基本注意事项，啊、嗯呃，很多的这种风险是可以降到很低的。嗯嗯、对
0: 对对，然后另外一个就是。也是刻板印象里面哈，总觉得好像去非洲就容易被坑，就黑人特别容易管你要小费啊，还是怎样？啊、
1: 我,我觉得黑人我所接触的都挺淳朴的啊，<笑>坑人的反而不是黑人。啊，就是有时候，比如在自己被坑的，你可能是可能比我们在有时候在国内被坑的概率还低一点，因为首先他低的东西他没有那么多的这个假货啊，就是你在当地买东西不会说像我们遇到说，呃，假货横行，这是不可以的。他们当地的这个法律还是非常的严格的，大家对法律的这种敬畏和遵守。比如说你的这个呃，不管是食品的这个安全，还是你的这个商品的质量，嗯、呃，只要你在正规的地方去购买，是有保证的。比如说你说有人以前前些年啊，很多人说去买钻石啊什么的<石>啊，那他如果是真真正的这个有执照的店铺，这些东西都是不会有假，它可能就是价格上有时候会高和低的区别，但是它并不会有假啊，这个放
0: 心哦，你就别找那种黑市。嗯、有一个人说，哎，我这儿有便宜钻石、嗯，对，有的时候
1: 你特别要小心，就是所谓的朋友啊啊,啊，那我。我我介绍你去啊，或者当地人我带你去啊，啊，曾经我在南非也记得有一次去他们那个呃，就是那个博彩中心啊，晚上没事干嘛就转一下，看看人家怎么活活动的，嗯、哎，你刚那一坐就会有有那种哎同胞过来就问你要不要借你钱带你去玩啊什么的，哎，那那对对这些就要更加小心
0: 哦。嗯、行，哦，还有就是，好像听说非洲经常罢工，您遇到过吗？
1: 啊，罢工常常见的事儿，这咱们全世界都新闻里，你就比如说非洲了，就是欧洲，德国，<对>呃，法国，呃，任何一个成熟国家，他们都有会有罢工啊、呃。那这个罢工呢，有时候它的影响就会造成我们一些旅行当中的这个<对>呃受到一些影响。但是实际上，你如果遇到这个问题的话，嗯，也把当成旅游的一部分，这也是旅行当中的一个一个体验啊，嗯、所以不要太过于这种焦急啊，或者是这种抱怨。有的时候我们也改变不了，那我们就去看能做什么啊。也许你在这个地方多住几天，你会发现你可能反而有一些新的收获啊。嗯、那这些罢工，这些他我遇到的南非的罢工，反而有的时候敲敲打打的，像跟过年似的，啊、就是他他们不是把这事儿当成一个，<笑>就是我们电影中看到那些什种罢工啊，那个振臂高呼，然后那个这个这个，他们有时候就是。就是一种宣泄啊，当然对自己的一个权利的维护和一个宣泄，提前都是要申请走哪个线路的，
0: 就是有组
1: 织、有多数是这样，多数是这样，就是当然会有少数的走向了一个不可控的这个情况，但是多数的情况下都要提前报备走哪些线路，这个是呃有规定的啊，不是说胡来的啊，少数的情况下产生了过激行为，产生了冲突啊，这些是也有的，但是很很很少是在旅游点附近或者说跟我们游。住客那么息息相关的啊，对，所以这些东西都是人家的生活中的一部分。我们到一个国家去做客，并不是说我要苛求我的邻居装修跟我们家一样的风格啊，这肯定是要说入乡随俗啊。然后你去获得你自己的入乡
0: 随俗，而且这罢工肯定是会结束的，不会说特别失控那种。对，都是一种,一种博弈嘛，就最后总
1: 总会达成一个妥协、嗯
0: 。明白明白，那咱们安全问题就聊到这儿。然后第二个大家比较关心的就是性价比。可能很多人都没去过非洲，想尽量看到多种多样的东西，尤其是想看到动物。呃，然后就是那种野奢营地比较贵，又不是随随便便,便就能去的。嗯。所以大家想就是要一个性价比更高的路线。嗯、然后这样的话，嗯嗯、是不是南非会比东非啊、西非啊就是更好安排？嗯,嗯
1: ，其实是拿着目的地做比较的话呢，它也谈不上说哪个更好，哪个不好。但是南非的特色就是它的特点，就好比一个人、嗯。人一样啊，有些人可能就是某一方面有专长，那。南非如果说把南非比作一个人，他就是一个特别多样性格的人。呃，从他的这个地貌啊、呃，他有山脉、河流、沙漠啊、呃，这个荒原啊、呃，各种各样的这个沿海滩啊，他他有大量的这个蓝旗海滩，都是这个标准很高的啊、呃。那他的人人种刚才说那么多样，对吧？嗯、美食那么多样，然后他的这些相应衍生出来的这个这个人的文化，包括这个气候，嗯、就是你在南非可以说就是呃基本。你这十几天，有的时候会有一种错乱感，你的感官是在告诉你怎么会这样啊？昨天还是在一个这个狂野的丛林，今天就到了一个五彩斑斓的城市啊。嗯、然后昨天还是在内陆的高原草原，今天怎么突然到了大海边，有白色的沙滩？哎、啊，就是它，它会让你感觉我好像就游走了很多个国家一样啊。但实际上只是在一个一百二十万二万平方公里的一个国家里面
0: 。对，因为我们一说非洲，感觉。就是草原和丛林，其实没有这么单一、嗯嗯，所以才
1: 说是让更多的人去多去非洲看一看，因为每个非洲的国家都有自己独特的一个卖点、嗯嗯、啊。那不是说我去了南非就不去东非，嗯、或者去了东非就不去南非，嗯、它没有可比性。好比我们去了日本，也要去中国啊，去了中国还可以去朝鲜，我们还可以去马来西亚、去新加坡。嗯，它每个国家都有自己独特的。明白
0: ，明白。只不过因为非洲离我们比较遥远，嗯、所以可能很多人觉得可能就去一次。看看，其实一次远远不够
1: 。这个都是很多的游客去完以后的第一个反应，就是我应该再来一次。对，
0: 嗯、然后说到性价比的话，嗯、我想知道南非呃大概是一个什么样的消费水平，嗯、尤其是吃啊喝啊这些。啊
1: 、呃，吃和喝呢简直太值了，就是很多时候我、嗯、比如我们去到，假如说欧洲啊或者去美国，嗯、呃，我记得那会儿可能每一顿饭我们一家人啊，嗯，一两千是起的，因为你看八口人我们。一一两千块钱人民币，那是最就吃个快餐都很很多钱，觉得。嗯、但是在南非，人民币合下来平均每每人就是个百十块钱，就能吃到特别好的大餐了。然后我自己出差很多次，其实我要一份牛排，然后再要杯喝的，嗯啊、嗯，也就是人民币花一百来块钱
0: 。他那儿做肉是不是做的很好吃？呃、
1: 嗯嗯，对，肉都是完全是散养的。就是你，甚至你，如果你去到那个农场，你以为这是保护区呢啊，因为一一望无际的一个农场都是啊，那这些牛肉、羊肉啊，都是自然状态下的这个生生长的，而且很多据说原来的这个欧洲人经常。呃，往来比较频繁的人，他们有时候就会买上一包肉带回去啊，有这个真有这个真空包装的，包括香肠啊，这些东
0: 西。哦，香肠好像是很多人会带的那个特产。呃、最早的
1: 就是德国人啊、哦呃、吃的那种肠啊，嗯、呃盘在一起的那种啊，然后也有很多的像喝的，南非的美酒啊，叫这个性价比很高，在于就是说你,你我举例子啊，我曾经在呃印度洋畔看着这个浩瀚的。这个大海，然后来了一打生蚝啊、呃，然后又来了一瓶这个起泡酒。那这瓶起泡酒，正常说在如果咱们国内啊这样的餐厅，这种这个视野的餐厅，嗯，你你不收个三五百块钱肯定不行吧？嗯，哎、呃，在那儿不到人民币一百块钱，七八十块钱。啊，而且还是很好的啊，嗯、就不是说还有更便宜的没点啊。然后这个生蚝也非常便宜，合人民币也就是啊十块八块一个啊。嗯
0: 、这样海鲜、啊、肉还有酒，管够。龙虾仔，然后那个
1: <哇>这个什么莫桑比克的虎虾。啊，鱿鱼，我最爱吃的小鱿鱼啊，德班那边我去的比较多，出差，呃，参展那个小鱿鱼，那那个真是我每次必点的啊，一咬就是汁水的四溢的那种，<哇>嗯、不会
0: 吃拉肚子哈
1: ？呃，没有啊、呃，非常干净干净啊，就是、因为网上好多
0: 那种非洲人做饭的那个视频、啊、看起来特别、啊，南非很
1: 多，咱们说的餐厅不是说去路边摊或者那种就是很差的恶劣的环境，嗯、没有他们的餐厅。呃，很干净，包括黑人家里，我去过做客，坐在索维托的那个那个黑人的那个铁皮房里做过客，嗯、一尘不染。他家的餐具比我们家的干净，因为那个锅都是锃亮的蹭的，拿那个可能是专门的什么花了功夫蹭的，嗯、而我家的那个锅都被熏黑了，有的地方。嗯嗯啊、对，其实
0: 是因为在城市里还都是比较好的那对，而且南非有很多著
1: 名的餐厅啊，嗯、就是、呃、获奖的，包括很多大厨啊，呃、对对对、呃，非常多的这个厨艺厨艺啊，就很很棒的啊,啊，所以不用担心。太
0: 好听起来性价比非常高。那咱们大概说一下就是旅游的基础信息吧。现在签证好不好办、嗯
1: 、呃，签证是一个问题啊，呃哎、签证是一个问题，因为很多非洲国家，咱们上集聊的东非，嗯、呃，要不就是落落地签，要不就是电子签，啊、呃，比较方便。然后有一些甚至海岛国家还免签，对吧、呃？嗯，那在呃南非这个国家来说呢，它目前分为这个上海领区和北京领区的，把咱们国内的这些这个地区分划分。啊，那呃送签需要到到使馆或者领馆指定的签证中心，啊，签证一般就时间有的时候要稍微。留的长一点，大概得多久、啊？呃，分不同情况，如果旅行社那种团队签证稍微快一些，可能一两个星期、嗯、啊。那要是这种自己个人签证、旅游签证。可能时间就不好说，有的时候两周，啊、有时候三周、四周，这个这个就、这个、有时候时慢时快啊，时慢时快。啊、呃，那、呃、也希望它越来越好。那那、这个签证，南非也出了电子签，但是总结下来，电子签有时候会有各样这种那样的问题。这个提交材料的时候，有时候可能会因为一个小小的疏漏，或者他的要求我们并没有看清，或者他的要求我们并不知道是这种要求，嗯、造成了这个提交以后等了很久，最后给拒签啊，呃哦、或者是什么样。所以我们也在观察，看看有没有什么改进。嗯嗯所以这也是制约南非的一个非常大的一个问题，呃，但是话说回来，他为什么会比较难呢？是因为他的确面临着很多非法入境的这个问题，哦、很多很多人不光是中国人，很多国家的人到南非真的就是留下来想工作生活，因为想去
0: 非洲纽约，呃
1: 、对他的这个各方面的条件，哎，还有他的这些。在非洲整个国家的发展状况都是决定，他吸引了很多人想在这边非法和合法的拘留、嗯、
0: 所以他审查的会更严一些。对，
1: 就相对来讲，嗯、他一直没有提供这种所谓的免签或者落地签这种政策。嗯
0: 、那哦，懂了懂了，嗯、那就是签证大家多留出一些时间。对，提前、嗯、
1: 提前去准备吧，提前去去看一下。明白明白。嗯
0: 、那航班呢
1: ？航班是非常方便的，因为南非是一个一直以来都是一个热门的目的地啊。呃那从这个中国，咱们飞经过几个方式，一个是像咱们有直航，是从深圳的国航有直航，啊， oh. 呃，每周应该有三班，我记得我以前经常做啊，啊、呃，然后香港有国泰航空啊、呃，呃，然后呢，这是属于相对比较直接的。当然，如果其他城市，我们可以有转机，像新加坡航空的转机啊，呃嗯、还有经过中东。卡塔尔航空、哦、啊，阿联酋航空、<对>阿提哈德航空这土豪航空这三家，啊，然后还有这个经这个埃塞俄比亚的这个呃埃塞俄比亚航空啊,啊，不要以为埃塞俄比亚航空不好它也是最早的这个星空联盟成员啊、呃，而且呃非常不错的啊，机组也很棒的啊，所以这也是载旗航空啊、哦呃，都是可以的嗯
0: 。机票大概是个什么范呃
1: ，机票这个疫情之后稍微的价格比原来要高一些啊、哦呃，那这个不同的季。也有不同的差别，嗯啊、呃，南非的这个淡季一般是它的冬天，啊、呃，嗯、就是我们的夏天，一定大家记得是相反的季节，哦、对对对对，啊、呃，所以南非的冬天是它的相对的淡季啊，但是现在已经淡季不淡了，很多欧美游客大量的去，所以我都感觉跟我以前不一样了，啊、呃，所以这个机票，呃，一般来说呢，经济舱可能就是一万以内，啊、呃，嗯、有可能七八千，嗯，早先最便宜的时候，以前我还见过四五千的机票，嗯。啊、呃，现在可能很少见到啊、呃。那公务舱以前我遇到过一万多的公务舱啊，呃嗯、现在我我随便看都可能是三万左右<哇>啊，两三万最少是这样，三万多。机票还是
0: 一笔大费用、呃。对，嗯、所以大家
1: 自己多搜一搜，多找还查一查，嗯、机票是很容易搜搜到<对>查到的啊。呃、对
0: ，那他您刚才说淡旺季啊，那去南非的话，嗯、您推荐什么季节去
1: ？呃，我们首先希望天气比较好嘛，然后可以拍片照照相，哎、呃，那体感上舒服。那我觉得可以尽可能。能的啊，避开呃六七月啊，呃，因为从五月的中旬、下旬开始，南非就进入冬天了啊、呃。它的冬天在多数地区没问题，包括看动物，冬天是好的季节，因为这个水源会比较少、嗯、啊。那这个呃动物就会来追逐水源来喝水嘛，嗯、就比较容易能找到、哦、啊。但是其他的地方像开普敦，这是人类呃说叫人生在世必去的二十个地方啊，这是 BBC 评的、嗯、啊。那呃这个开普敦的话。因为它是地中海气候，地中海型气候、嗯、就是冬季多雨。嗯、那这个冬天去的话，你你你遇到阴天下雨啊、呃，或者刮风，嗯、呃，很凉的，很冷的。明白。那、呃啊、那
0: 边夏天会不会特别热、啊？夏
1: 天它很晒。但是、呃、没云那种，嗯、就是真的是暴晒。但是你只要到了阴凉里，很舒服，很干爽。这跟我们上次讲的东非很像，哦、哎，明<白>很像。所以它不会有那种闷热感。呃，当然德班这个呃亚热带地区有点稍微独特一点，就是德班是叫南非的三亚，就印度洋这边的一个大城市，嗯、也是南非最大的集装箱港。啊、嗯呃，那德班是这个地方要夏天去会有点闷热啊。呃嗯、其他多数我们游客常去的地方都很很好。啊，没问题。嗯，嗯嗯
0: 明白，就是大概避开我们的六七月、啊，嗯、是南非的冬天。哎、如果说非
1: 要这个时候有时间，那也不必也行，因为这个取决于运气，就是相对来讲英语的概率高一些。嗯、啊，那他的。整个的这个春秋啊是非常黄金的时候、嗯、啊，所以我们北京也一样嘛春秋。其实<对>我觉得北京跟约翰尼斯堡挺像的,、嗯、的啊，然后约堡一会儿高原跟昆明地势很像啊，所以咱咱们就可以参考一下这种，但是它冬天可没北京冷啊，北京是太冷了冬天
0: 。气候像昆明，嗯、城市化像北京，哎，然
1: 、哎、后多元的文文化又像纽约，哎，就是<哇>它就是这么一个、嗯、呃地方。嗯、
0: OK OK， 那咱们刚才提到了好几个地名啊，嗯、要不然我们就。一块儿一块儿说，先从约翰内斯堡开始啊。
1: 对，咱们刚才说约堡，其实我为什么总是想给约堡证明啊？就是好多的时候，我就听人家讲，我不去约堡啊，我要避开约堡，因为他们听到过很多所谓的不好的案件的发生。是的啊，但实际上我去约堡次数最多啊，因为我每次的不管是转机还是开会，我原来工作服务的公司啊的总部很多都在约翰内斯堡。啊，当然，比勒陀利亚跟约堡是在一个区域，我们可以把它统称为一个范围，就是南非最小的省叫豪登省，也是整个的国家的人口最多的省，还是整个国家的经济的发动机
0: ，叫豪登
1: 省。嗯、这个省的最大两个城市就是约翰内斯堡和比勒陀利亚。嗯啊，约翰内斯堡，刚才咱们其实开篇讲了好多，就不要把它认为当成是人间地狱，很很别扭，<笑>反而我身边的很多老外朋友。我问他，我说你怎么不搬到开普敦啊？因为谁都喜欢开普敦，但是他说我不喜欢开普敦的气候，因为有有冬天， oh. 啊，有就是它会有变化。他说南南非约堡气候非常好啊，我很舒服，而且这个约堡是全世界拥有树木最多的大都市，
0: 绿化特别好，
1: 非常棒，就是永远在花园里面一样，像早上起来基本就被鸟吵醒。哎，然后我曾经遇到过有一次在朋友家做客，那大鸟就直接飞到他客厅里去
0: 了。哦、啊，生态因为落地窗开着的啊，就是
1: 生态极好，哦、就<到>很干净。就我经常给南非人打电话，这电话里那头就是鸟叫啊。然后我记得有一次。就是南非举办世界那个世界杯那个高尔夫球赛，这整个转播的过程当中，就背景全是鸟叫啊，<笑>就是那种大声的叫，就是那种像像鸭子、鹅那种叫，你知道吗？它会
0: 不会来家里把食物叼走
1: ？呃、嗯嗯，那你如果说这个在呃户外摆的吃的，那你如果不小心就会被叼走。哎呦，嗯、因为
0: 那小旭老师给我看了几张约宝的照片、嗯、首先它夜景真的很像 CBD，、嗯、然后这些花园啊、<是>湖啊，还有生态的感觉很，就感觉。根本不是非洲，感觉像澳洲还是哪儿那种花园城市
1: 。因为它的跟澳大利亚挺像的啊，对，呃，包括跟新西兰、澳大利亚这些气候非常相像,像啊。然后它的很多的这些自然的生态，呃，当地人对自然保护、对生态保护是非常非常用心的。不管是黑人、白人啊、嗯呃，他们都对这种自然界的东西特别的爱护啊、呃，非常的有爱心。嗯、他不会说因为我的索取，然后我会呃污染环境。啊，我遇到过很多这种小的事例，就是身边人做到一些小事去保护动物啊，保护自然嗯、啊、
0: 嗯,嗯，对，那个南非比较有名的看动物的那个克鲁格国家公园是不是也在约堡？呃、啊嗯，它
1: 离豪登省比较近，嗯、但是不是在一个地区？哦、嗯，呃、啊，咱们打个比方，好比北京就是约翰内斯堡，那克鲁格就好比在东北了。啊，就是它会往、oh, yeah, 往上面走一点、oh, 啊，往这个东东北方向走。Oh, 那有多远呢？也不远，开车如果是开车的话，大概六个小时左右啊，开车啊。那这个为什么开的慢？因为它可不是咱们高速公路标的一百二，它是。有一些盘山的，就不叫盘，不叫山，就是它是一种，呃，不是直线这么狂狂飙的啊，它是一个，嗯、呃，有的有的地区哎、呃、要绕一绕，嗯、要慢一些，速度有限速的啊、呃。然后一路上大家禁不住这个美景，嗯、有的时候还会下来去休息、嗯、啊。当然，我们也更提倡着坐飞机。啊，从约翰尼斯堡有它撒哈拉以南的这个航空枢纽，啊，有大量的航班，它可以到飞到克鲁格国公公园的这个附近有几个机场，对对对、啊，可以坐飞机过去。如果我们从
0: 国内过去的话，进出、嗯、是大概率是在约堡<宝>、哎，有也有开不多。对，啊、然后在约堡可以玩一下，停留几天，然后去克鲁格。嗯
1: 、对，其实约堡我就比较喜欢去索维托啊，因为不是说去猎奇看人家贫民窟是什么样、嗯反而是一个对我的一个精神上的一个洗礼了，感觉。因为什么呢？因为我，我我记得我第一次去的之前啊，我感觉好像我是在一带有一种，呃，施舍感。觉得我去了，我想当时我还给他的那个有一个那个非政府机构 NGO 的组织还支持了一点钱，啊，因为当地有听到很多当地人生活比较贫困的这个故事，然后当地人又非常乐观，嗯，然后我就去了以后，那个老奶奶家做客，一个七平米的一个铁皮房，看到一家三代人。晚上挤在这个房子里，唯一的就是老奶奶能睡在床上，一个很窄的小床，其他人都要睡打地铺。然后这个铁皮房里，呃，没有这个供水，他需要从外边去接水。但是他家里真的一尘不染，而且完全没有任何的这种颓废的状态，就精神面貌，嗯，眼睛里带光的。嗯，然后我我记得。我还经常跟别人分享一个故事。我曾经遇到一个黑人的女士，她来中国参加这个路演，她也是一家旅游公司的经理。然后我带着这些人一路上走旅行，她今天忘了个这个，明天忘了个那个，总是要我打电话给酒店去找送这个送那个。然后最后一天，终于我结束了，我可以回家休息了，累了一个星期多了。嗯、然后。早上起来给了我一个下马威，从楼上下来发现他被人围着，好像他在哭。然、啊、后得知以后怎么为什么哭，我当时很觉得很奇怪。他说他的所有的包、行李就是钱包、机票，那会儿都是纸质机票呢，哦、都被偷了。护照<着>？啊，那是在广州被偷的，五星级酒店里被偷的。哦、在酒店吃早餐的时候，他把包可能放到边儿上。那然后呢，我就问他这这这有东西。怎么办呀？那大家就给他凑机票钱，嗯、我呢赶紧联系酒店的车带我去给他报案去。啊、我给你
0: 愁死了
1: 。我当时心里真的挺挺抱怨的，我说你看这老给我找麻烦，嗯、我对他已经有一点个人的不满了。嗯、啊，然后一路上我也不跟他说话，我坐在前面，他在自己在后面郁闷。<笑>后来他已经不哭了，已经平复了。嗯、他突然说了一句话让我特别羞愧，他说可能是上帝觉得有人更需要这些东西啊，然后我就突然明白，原来。他们生活当中支持他们的是一种特别朴素的一种信仰，或者是一种他可以非常宽容啊，然后这种宽容他可以接纳很多东西，<对>然后这种、嗯哎、很多不幸，哎，所以我呃我能理解为什么南非是一个相对来说平稳过渡的国家，就是。他没有经过一个剧烈的战争，嗯，嗯呃，他当时曼德拉、德克勒克还有图图大主教这些都获得诺贝尔这个和平奖嘛，啊,、嗯、啊然后他们这个故居什么的，我这我去所谓都除了看这些故居以外，我都会推荐朋友去，呃，到他的这个家里做客啊，去看看人家生真正的生活的状况。而这些区域都是欧美人一定会去的
0: ，哦、啊，不是说这
1: 个我们去冒险去的，如果有专业的人士。带着去是没问题的啊，就专门人组织这种 tour 可以的啊。<对>嗯、那不是我们想象中都是持着枪啊，眼睛目目露凶光在等着杀人抢人，不是这样的，完全不是啊。这都是我们的一个呃不好的印象。当然，这些穷的地区也分区，也分这些。呃，流动外来人去和本地人住的地方，嗯，啊、他能
0: 开发 t o 的地方肯定是选过的比较安全对对对对，对，还是
1: 很还是不错的。它里面也有一些当地人戏称为“比弗利山庄”的地方，嚯、哦，哎，就是当地有钱的黑人，经过自己的努力，嗯、比如开了小店挣的钱，哎，他们住的就条件很好啊。当然、嗯、也有这个比较更更差一些地区啊。那在这些地方有很多你在一般地方体验不到的东西，因为约翰内斯堡的这个价值所在就在于它的，它是我认为是黑人的精神家园，你可以在当地看到。最淳朴的这种黑人小酒吧啊，可以看到这些他们当地人怎么去呃去这个弹奏乐器，怎么去歌唱、去跳舞啊，非常发自内心的那种，就天天对，天天就科目三那种，哎，就是非常非常开心。然后你能感染你这种东西，所以像我刚才说的那种例子，就是我一开始去了是感觉我是比别人怎么样，等我到了那儿发现人家比我快乐，我拥有了很多东西，但我并没有那么快乐。啊，还有那么多烦恼，而人家真的是很快乐。嗯、呃，大家可能听说过一本书，就毕淑敏老师写的这个《非洲三万里》，我强烈建议大家买来看一看。啊，这本书就是坐了我们的这个非洲之傲豪华列车，一路上呃穿过南非啊，去了整个很多非洲国家。啊，那毕老师在出行之前，对这些地方都很多都是他的朋友告诉他你千万不要去。哦。但是我说你一定要去，因为你是作家，你是一个要把。很多深度的东西写出来，让别人感悟的地方。那他去了以后，他没有后悔，他非常感谢，甚至感谢我啊！呃、哇，因<为>是
0: 您推荐他？对对对，我一定要让他去索维托，哦、然
1: 后他也去了这个当地人家做客，嗯、然后感受了到当地人这种乐观、这种精神、嗯
0: 、啊！这种
1: 包括当时所谓这个叫真相和解嘛，有一个真相和解委员会是图图带领的，嗯、就是让这些经过多年压迫的这些黑人在种族隔离时期，他们的权利甚至不如这个动物的这种权利。你上厕所，你要尿裤子都不可以上，这是白人厕所，你不能上。嗯、就是他白天要在城里务工，晚上要赶出去到索维托，就不能住在城里，嗯、甚至啊，但是他们没有去报复啊，他们最后选择了和解啊，选择了去宽容啊，所以南非才变成了一个现在的这样的南非。所以我他面临很多问题，但是不管大家有什么任何的对黑人的看法，对他黑非洲人的看法，嗯、但是我认为他们是有优点的啊，嗯、就是他不能说是我们。我们一方面讨厌别人对我们的歧视，同时我们又要在歧视别人，啊、呃，这个是不应该的、嗯、啊，所以这个是呃，我就觉,觉得我去索维托的时候对我的感触。嗯
0: 、明白明白，就大家如果有时间的话，可以专门去一趟索维托，大概去一天吧。对，但一
1: 定要在专业的人士带领下，嗯、就是专门做这个托儿的人士带领下，不能自己开车就去了啊，嗯、那你有、嗯、可能你误入了一个不应该去的地方。对，一定要要
0: 找会领路的人。哎、对对，
1: 因为当地的这个呃南非整个国家就就其实。呃，它都是按区划分的，嗯、就是你的收入、你的阶层，就是它的贫富分化嘛。所以好的区域非常五,、嗯、五光十色，就你觉得比北京、上海不差的地方，嗯、晚上有各种各样的美食、美酒、灯光，嗯、哎，但是呢，它也有一些地方是黑暗的地方啊。所以我们要注意的就是这些，不太
0: 适合自驾哈。嗯、啊
1: 呃，自驾在有些地区，比如花园大道啊，可以开一开啊,、哦、啊，那就是像比如说咱们去新西兰，哦嗯、那你可能天天看的就是牛羊啊、雪山、嗯呃、冰湖，嗯、啊，这个。一路上就遇到几辆车没事儿，但是大城市约翰内斯堡我绝对不敢自己开车，开普顿也不敢开，不是因为危险，是因为我对那个路啊。我根本搞不懂那个那个立交太复杂了、哦、啊，就是就跟西直门立交桥似的。我第一次了。就是你让一美国人来北京，你到西西直门立交桥上去开车去，你有导航你没准也晕菜啊，哦、哎就这种啊，所以我我是不建议在大城市里去自驾，小地方也要自己去做好功课，去多询问一下。我们也有一些地区也不建议，因为你是一个完全不同的一个游客的身份，嗯、那你到一个地方很显眼，嗯、那中国人在当地。给人印象就有钱啊， oh. 给人印象有钱。这个有钱怎么来的呢？是因为第一是咱们的很多企业做得很好啊，人也很勤劳聪明。还有一个就是我们以前也遇到过一些不正当的想在那儿留下的人，嗯， oh. 然后他们被人家在询问证件的时候，或者在审问的盘问的时候，他们就会主动拿出钱给小费，就是以小费来来来来开路，哎、啊，不管我做对做错了， oh. 哎，只要一那一问我，我心里一紧张，语言不通，马上拿出钱给小费。这个就是一种条件反射了，就是，啊，他给了太多的小费，就是你没有，如果如果你拿行李在酒店，里，那么给给小费很正常，南非是个小费国家，但是你说人家在海关问你，啊，请开包检查一下，你就认为人家是难为你吗？不是，他是抽查，那抽查你就给小费，你本来没有做错什么，你为什么要给小费呢？弄巧成拙、嗯，对，当然也有一些一些偷渡的原来，因为南非很多中国的偷渡客原来，嗯、那他就是花钱啊去行贿啊，那这个东西就会造成人家认为中国人稍微的一问就给钱啊，就是中国人就是特大方啊，随身都带着钱
0: 。嗯，嗯南非的人他们对中国人是什么态度？什么情感？其
1: 实非常的友好的，就是。嗯我遇到了向导，我有时候跟他们聊天啊，说你们中国什么都能做啊，他给我看他的手机、耳机，他的身上带的东西，全是中国做的啊 ，made in China 的，就是认为我们是非常非常强大的，这是肯定的，就是说我们在欧美可能得不到的一些这种。呃，光环啊，在在在非洲是有的，哦、还是有的，哎，但是要注意一点，就是我们不能利用这个光环去做一些丢人的事儿，哎、嗯呃，比如说我们不可以到纳马夸兰这种美丽的这个花海去摘花啊，我们到这个多肉植物脆弱的生态环境里，我们去去偷走一株多肉啊，因为南非，我今天的节目没法给大家细讲，细讲每一个点，包括植物都能讲一节课。我们国内像很多多肉都是南非原产的，对，甚至连君子兰、文竹这些植物都是南非原产的，对，很。很多人就说，我把偷偷拿一株多肉回来，我把这团费挣回来了。那还有人去在当地去拿人家那个企鹅蛋啊，以前被发现。然后还有一些就是偷盗一些不应该，比如买一些象牙制品、买一些犀牛角制品，这些都是不应该做的。嗯、
0: 没有买卖就没有伤害。对，还有一个我们不要
1: 去。嗯在人家，比如说正常的一个，比如餐厅里面，大家都在很安静的地方，你突然大声的放功放，大声的喊话、讲话，这在全世界都认为是一个粗鲁的行为。<诶>嗯
0: 、我印象中非洲人也很吵，到哪儿都吵吵闹闹,闹的、嗯。对
1: ，如果人家在派对的时候，你可以比他更吵。呃、啊嗯，但是如果人家是在一个公共区域，在安静的吃饭，你这大声的喧哗就不好
0: 。其实他这种城市的环境跟行为跟西方国家是很相似的。嗯那这个约翰内斯堡还有哪些推荐可以玩的地方啊
1: ？呃，约堡像人类摇篮，当然它离约堡有段距离了，得开车去了。这是当时被发现的这个人类最早的这个非洲。呃，南部非洲最早的一个头盖骨啊、
0: 嗯，有博物馆吗？嗯
1: 、这个这个地方我去有一个博物馆，讲人类起源的，啊，嗯、因为人类起源非洲，嗯、包括东非，嗯啊，然后约翰尼斯堡也有那种大的一个娱乐中心啊，有这些购物中心啊，哦、也愿意可以去那儿逛一逛，吃吃饭。曼德拉广场有那个雕塑，嗯、然后比勒陀利亚在旁边那个城市也值得去看一下，嗯、因为比勒陀利亚是南非的一个真正的行政首都，它有三个首都，哦、因为当年的历史原因，有英国殖民地的。开普敦有这个奥兰治共和国和川斯瓦共和国的这个两个，一个是布隆方丹，一个是现在的所谓比勒陀利亚，嗯、所以他成立共和国以后也是三个首都，保留着组成的三个部分。嗯那同时，它也是世界唯一的一共有三个首都的国家，啊、嗯，十一、呃、种官方语言、哦、很多样，<塞>对对，<好>哎，大家都会说英语，所以语言只要会说英语就 OK。哦，哎、
0: 那还比较方便。嗯、然后
1: ，比勒陀利亚有这个著名的叫紫薇之城嘛，就是每年十月中下旬有大量的这个紫薇花盛开，嗯，嗯然后可以去看这个紫薇花。我们那个非洲之角豪华列车的总站。嗯呃，私家车站也在彼得托利亚，哦，啊、呃，还有先民纪念馆，讲述布尔人，就是荷兰裔的南非人，呃，迁徙的过程这么一些一个纪念馆，嗯、呃，也是非常有特色的一个建筑
0: 。听起来大概在这边待个两三天，差不多。嗯、
1: 对，有时候其实哪怕待一个晚上都可以待一下，因为毕竟转机，呃，<对>留一下比较好，也比较从容。因为你如果直接转。嗯万一这个没有转上或者延误什么的，这个就很麻烦。对对对、呃。所以我不我不排斥约翰尼斯堡，哦、我我去约堡也也可能因为我那边有很多个朋友，嗯、但是我我一点不排斥他。嗯,
0: 嗯，我感觉克鲁格国家公园应该也算是一个必去对，克鲁格
1: 就可以从约堡去，也可以从开普敦去，坐飞机都可以。啊、嗯呃。然后坐约堡还可以开车去，我推荐坐飞机，嗯、很方便，不要把时间、嗯、宝贵的时间浪费在路上。嗯、然后克鲁格国家公园是全世界最早的国家公园。哦。啊、呃，已经。呃，有一百，现在有快一百一十年的历史了，差不多。他是最后一任的荷兰的这个总理保罗克鲁格所建立的。就当年全世界都在杀戮动物的时候，他提出来就是说，我们要让下一代还能看见羚羊啊，就是他是要保护动物，他的保护动物那很厉害的，谁要敢偷猎。其实这主要针对当地人啊，就是非洲不足的人。嗯、那谁要敢发现偷猎，那直接就,就严刑了，就枪毙了，恨不得那种、嗯、啊。所以他建立了国家公园。那现在这个南非的克鲁格有两万平方公里，嗯、然后他跟周边莫桑比克、津巴布韦联系在一起的这个大呃克鲁格概念，整个有八万平方公里，这相当厉害了。就是这是很著名的一个生态圈、哦、呃，没有边界，没有栅栏，跟其他、哦、因为边栅栏被去掉了。其实津巴布韦这个地方偷猎很严重，因为它经济比较落后嘛，哦、所以很多动物都跑到南非这边来。它可以自由进出啊，嗯、那南非这边有时候反而多了大象多了以后，对植被破坏很厉害。他们以前甚至有这种人为的去定点清除一部分的大象，当然这是在科学论证基础上、有有授权的基础上进行的啊。嗯、那这是一部分。然后克鲁格里面还分两个区域，一个一个管理的就是国家管理的区域，一部分是属于私人管理的，这个就属于比如说代表性的叫萨比沙地区域啊。嗯、那这个区域里面有私人管理的，是我推荐的。啊，因为国营营看动物呢，他会就沿着柏油路去转
0: ，哦。他
1: 、啊、就是沿着柏油路去转，或者沿着这个既有道路去转，他不可以 off road 啊，那你就只能是碰巧遇到动物走到路边才可以。嗯、但是南非又是一个丛林的灌木很茂密的地区，它不像松飞是草原。啊，它是一个灌木地区，得钻进去找动物。找。哎，你去找动物，或者动物它有可能这个大象在在距离你三十米的地方，你只能听见声音，你看不见它，因为它被一棵树挡住了。那着急死了！啊哎、对，所以当然你它人就不往路边走怎么办？所以很多时候去克鲁格不要看价格，就图便宜就去了那些很便宜的那种地方。那那个有的时候甚至是坐着一个旅行车啊，私家车去看动物，那你更找不着东西。好一点的给你弄一个越野车，嗯，但是即使这样，那你也只能沿着既有道路。而真正我推荐的是去这种私人领地，嗯、这种私人领地呢，价格很贵的，一般都是在五百、一千、两千人民呃美金起，每人每晚啊。啊，啊比
0: 上期说的不是 s h Top 还贵。差
1: 不多就这个水平了、哦嗯、啊，就是在非洲顶尖营地都在两千美金左右啊懂。
0: 懂了懂了。对，
1: 两三千美金都是这样的一个标准。那他还是按人头收的啊。就是、他就是
0: 住在营地里面，然后、哎、对住哪怕两晚。啊，哪怕
1: 两晚，嗯、当然有条件住三晚，那你还得订点房，因为全世界的人都在抢这点房，哦、啊，因为它是真真正的这种纯自然生态的这种旅行，啊，然后你可以在呃早晨和晚上坐越野车，开放越野车出去看动物啊，嗯嗯
0: ，嗯然后这个私人领地的这个营地的名字，您推荐一下？有好
1: 多啊，这个咱就不做广告宣传了，哦、就是特别多的这个，但是一定是在萨比沙地这个区域是最好的。
0: 萨比沙地，嗯嗯、对，然
1: 后呢，它的这个区域里面有大概十几家。这个高端的营地啊、嗯嗯、是非常不错的。行，嗯、大家
0: 有兴趣可以上网查一下。嗯、那这个约堡整个周边呢，咱们就介绍差不多了
1: 。是是。啊、嗯，那接下来
0: 聊一下开普敦呗、嗯。对，
1: 开普敦是我自己最爱的城市，也是被称为母亲城是什么呢？<哇>因为荷兰人最早登陆的地方，当年咱们说的一四八八年、嗯、这个杭迪亚市发现以后，慢慢的这个荷兰强大，荷兰就发现了这个地方去登陆做。种植的基地啊、呃，养养牛、养羊，嗯、然后种葡萄啊、呃，酿酒。啊，嗯、做这些到现在都开普敦保留的传统，在午间会有鸣炮仪式。以前的鸣炮是通知大家商船来了，赶紧来做生意。哎，所有人都会跑到港口去做生意啊。所以当年呢，没有苏伊士运河，远洋的船队要从欧洲到亚洲，那就要经过好望角，嗯嗯、经过开普敦啊。那这个城市就被称为母亲城。它的城市里面就有一座神奇的山，叫桌山，像桌子一样平坦的。一个海拔一千零六十七米对，好多开
0: 普敦的照片好像就是那个山山头是完全是平如果
1: 在赶上这个春秋或者冬天，它有时候水汽比较多的时候，它甚至会有一个白色的一个云盖在山顶上，像一个桌布。他们就说上帝准备用餐
0: 了啊。然
1: 后桌山呢以几个山峰著称，一个是平坦的桌面，还有一个是狮头峰，还有一个叫魔鬼峰，就这三个啊，一个平的，两个尖的。那矮一点的这个狮头岭呢就是信号山啊，以前在。在这个战争的时期，可以在上面去放放烟雾做信号，像我们烽火台哎，然后还有一个叫魔鬼峰呢，魔鬼峰上就能体验到，它就一天都是多变的这种气候啊，经常是咱们上一分钟看还是晴空万里呢，突然就起起风起雾了，然后这个缆车就停止不让上了啊。所以在南非就是，如果你能上桌山，赶快上啊，因为你不知道后面几天能不能上得去了。啊，我曾经在桌山上面看到过云海，看到过这个环形的彩。红看到过这个大风的这个起风啊、呃，看到过晴空万里，就是。呃，可以体验一年四季的气候啊、呃，非常神奇。嗯、
0: 哇，那除了坐缆车，可以徒步上去吗？也
1: 可以有当地人可以做徒步，然后你在自己有一个准备，就是首先这个徒步的线路有的时候可能要五个小时哦，好像、啊、强度
0: 比较大。对，就是
1: 他他会要一一路爬上去，因为一千零六十七米呢，嗯、咱这香山才三、嗯、三百三四百米吧，北京这个、嗯、就是、嗯、一千很高了。哎，对，一千多米海拔啊，非常高的，嗯、看似不高，但实际上很高啊。然后整个这个桌山的延延绵这个区域。覆盖整个开普敦，比如说咱们到坎普斯湾，这个是美丽的海湾，呃，这边的叫十二门徒峰啊、呃，也是这个桌山的这个山脉之一、啊。当地还有一个独特的开普敦的这个植物分布啊，叫开普植物分布带。对对对，呃、好
0: 多卖什么霸王花什么都是南非特、啊那个、南非的，咱
1: 们去花店就能看到那种。特别美的那种花，其实有点像火龙果这个花啊， oh. 就像昙花似的那种那种形状的啊。那那个花就是南非独有的，叫 p e r t i a 啊。哦， oh, 对对对对,对、呃。这种花呢，它分大的、小的，大的叫 king p e r t i a 小一点叫 queen p e r t i a 还有不同的 p e r t i a 然后这种花都是南非特产的。那南非整个有一个开普植物带，它每平米的的植物数量在全世界都是第一的啊。那也就是都是独特的植物， mm. 别的地方没有的。啊，因为它是两个大洋的这种不同的气候产生的，啊，不同的地貌产生的，所以在南非可以看到很多的花卉，像我们国内喜欢花的，刚才说到多肉的，呃、嗯啊，每年有人专门在八月份雨季第一场雨去卡拉哈里沙漠，从开普敦开车三个多小时，能看到一望无际的花海。其实这是从沙漠里、啊、就是像变魔法一样，一夜之间变出来的、啊、沙
0: 漠里的花海，对对<的>对，就是这样的
1: ，所以。看花的，你的什么去那边远足的，你去看风景、去潜水的，去这个海上运动的，对，么帆船的，然后你想去那儿去钓鱼的啊，各种各样的。感
0: 觉喜欢户外运动了，啊、可以就扎在那儿。很多的这
1: 个世界的极限运动的记录都在南非产生，南非人户外运动，<哇>自行车。啊，包括马拉松跑步啊，这些都在全世界都是有名的。这个包括马术啊，南非有很多庄园有这个马场。嗯、我们那个非洲之角豪华列车经过的，像德班县，专门还去过一个马场，就是他的老板女儿，就是世界这个著名的马术运动员，南非的国家队的成员啊、哦呃。所以当地人就是好像平时就是普通人，但是可能摇身一变就是一个运动健将啊。呃，包括在咱们像一般游客去到的海豹、企鹅。啊，然后好望角哦，它也有这种
0: 动物保护区，是吧、啊？对，咱
1: 们如果去澳洲看企鹅，是要企鹅归巢。嗯、我记得我，包括我去新新西兰也是夜里，他在、嗯，我那天都没去，因为我都看南非看多了。<笑>我都没去，他们这一回来跟我说啊，看见了，看见了，看见几只。我说这不用，你去南非，呃，就是七幺幺一样，就是你天天在那儿啊，你你随时去，随时是开，就让你看就是在
0: 开普敦市区附近，开普敦
1: 周边也有一个叫 Baitis Bay 的地方也有，就好多个整个这个地区啊，就沿海的地方有很多的企鹅领地，啊，只不过开普敦这个是最大家最容易到达的。
0: 哦， oh, 就你在码头走着走就能看见、嗯。对，甚至有一
1: 些地方，像我以前经常还安排媒体朋友去当地的一个动自发的动物保护者，他是救助海豹的一个当地人，他就专门去保护海豹，他自己潜水去捞那个古老的鲨鱼化石的那个鲨鱼牙，做成项链，然后卖这个，包括卖鸵鸟,鸟蛋，然后养，有有了钱以后再支持他自己的这个保护事业。嗯、那小海豹看到他来了都会争相过来啊，所以就是这些都。是当地人对动物特别爱护，所以造成这个生态没有被破坏，啊，包括我们去看这个出海可以坐船，在豪特湾，豪特湾的人称为自己豪特湾共和国，啊，因为他认为我们是全世界最美的地方，然后甚至有一本护照叫豪特湾的护照，啊，就其实我们就是展会上每个展台都盖个章，然后以后就可以来这儿，可以坐这个船出海，啊，去看这个海报啊、海狮、海狗、啊，其实这个东西在南非，呃，包括咱们北京海洋馆的那个表演的那个海报，那就是南非的海海豹，因为它带有。它这个脖子上带一圈毛儿，他们叫叫 fur seal， 就 fur 这个皮毛海豹啊，这个都是南非产的<哇>啊。我们去那个北京动物园的那个企鹅也是南非的企鹅啊，这个这种企鹅叫声像驴子一样啊，然后它们很聪明，排着队绕着圈把鱼群圈在里面，然后轮流下去吃鱼。啊，一个接一个的去吃，它呃非常有意思
0: 。感觉这也很适合带小朋友、啊，对小朋友去家
1: 庭去了解自然生态啊什么的。对，而且他
0: 是不是不用说跑的特别远，哎、<呀>开车到很边。对，开车其实
1: 你们如果不去花园大道，不走完整的花园大道，就在开普敦周边两个小时半径范围内的这么一个车程，都可以去到好多东西，包括鸵鸟农场都有。哦
0: 啊、哎，那那个那个出海要开的很远吗？颠边牧不用不
1: 用，四十分钟左右啊。然后它会就一个大礁石，嗯、然后如果你晕船的人呢？就吃点那个晕船药，哦、然后可以在一个船的中间的位置啊。中间的位置就是晕船稍微好一点，前船头和船尾比较厉害。哦，感觉可以
0: 和他们离得很近。对，一般
1: 船风浪大它就不开了、啊，风浪小的，其实我经常会看到当地人跟动物这种默契的关系，啊，非常感人的啊。实际在南非，你每天你不是说面对的都是枪啊、什么刀啊，啊，这个到那儿你你你会你会发现原来这个地方是我马上恨不得在下次再来的地方、啊。聊到现在就是什么枪这些，我已经都忘了。感觉<笑>不存在了，是道<笑>、嗯？是这个，呃，大家可能有时候就会有一些这种片面的一些信息。嗯、当然不是说它没有问题，它有问题。但是我们怎么能成为一个成熟的旅行者、嗯、啊？是这样的。嗯，
0: 那开普敦呢？我话，您建议停留几天呀、啊？开
1: 普敦最少三个晚上，嗯、三个晚上。嗯、对，最少三个晚上。哦、就是我曾经在那待过更长的时间，我都没有什么觉得枯燥。嗯、我有一天专门一整天，我在维多利亚阿尔弗雷德,德码头区，嗯、就是在那儿看街头艺人的唱歌啊。<笑>啊，对，你可以看海鸥啊，甚至、呃、水里那个港口里就有海报，就能看见。嗯、然后你还能看见这个世界的大牌很多人在那儿说买。买卡利亚特别便宜，<哇>我这不知道、啊，咱不懂、呃嗯、但是就有人就专门就各有目的吧、嗯、去那儿。那我可能喜欢弄一杯啤酒，哦、然后来来来几个这个大虾，然后坐在这个港口上看着远处的这个呃美丽的海岸的风光，特别适合
0: 度假，<山>嗯
1: 、就像明信片一样，就像明信片一样。那、啊、是不
0: 是还有好多酒庄可以？对，酒
1: 庄可以品酒。然后我们当地的朋友就是不是去那种。啊，团队长去酒庄，带我去的一些非常有意思的小众的酒庄，也特别喜欢。不光是酒庄里面的玫瑰园呀、啊，里面的大的那种橡树啊，啊，甚至在里面来个野餐啊，都会觉得简直惬意死了、哦。哦、选择好多，啊、
0: 感觉三天根本不够用呢
1: 。哎，一般三晚吧就最深，因为咱们毕竟有的时候时间限制嘛，嗯、那三到四个晚上是肯定可以的。嗯，嗯然后一路上可以沿着大海，还可以在，如果有时间，可以去一些小渔村呀、啊、小的一些小城镇呀、啊，有的是产生蚝。有的是有泻湖的啊，就完全都是不一样的风景。<哇>嗯、
0: 那这些就自己租个车过去方便吗？安全、嗯？环山大
1: 道上可能开车还好一些，但是。哦嗯，自己要多那什么吧，嗯、反正有的时候我一般去就是当地，我找一个当地朋友，他就呃给我找一个司机给我开车带着我，因为我还要去开会，有时候要考察酒店，啊、所以我不愿意自己那么还要怕贴罚单啊什么的啊,啊，因为很很很，如果真的有出出现罚单啊，出现什么的对，自驾就是会操心哎,哎，对，因为你有时候找不着停车位，嗯、那我可以就让他去找停车的地方、嗯、啊，也没花多少钱，因为当地兰特不值钱嘛
0: 啊。您刚才说花园大道是在开普敦。还是在其他？在
1: 开普敦到伊丽莎白港之间，全确切地说，从开普敦的往往东边有一个叫摩梭湾的地方，嗯、这个摩梭湾。到伊丽莎白港之间的这三百公里左右的这么一条，是一
0: 个沿海公路，沿海公路，沿海有点像澳洲
1: 大洋路啊，这么一个沿着海一边开一边玩啊。明白
0: 这个有时间大家可以在逛。但是如
1: 果说时间没有那么多，没没必要，也可以在开普敦周边玩透，其实差不多啊。开普敦周边的一些地方已经是那个感觉了
0: 啊。明白，明白。那咱们说完了开普敦和约堡，然后这是两个比较大的，还有一些内陆
1: 地区，咱们一般人去不到，比如说金伯。这种钻石大大洞啊什么
0: ？这个金伯利钻石矿听着很吸引人、
1: 啊。这两年钻石稍微没有那么热潮了，因为。呃，随着这个人造钻石的这个技术的这个完备，再加上钻石的这个价格，它像其实跟房价似的，房价就是在涨的时候大家都买，嗯、那钻石其实它有时候在在现在在普遍往下走、嗯、啊，所以没有那么大的关注了。但是仍然是南非的特有的物产嘛，嗯、啊，就是说它是产量很高的，但不是说它独有啊，啊，因为它的产量已经被博斯瓦纳给超过了现在。哦，这样子啊。然后呢，它还有世界著名的金矿啊，也是最大的金矿。当年英布战争为什么发生？第二次英布战争。也就是因为发现了金矿啊、呃，那英国人跟布尔人就因为这个利益，那最终英布战争改写了近代史，改变了英国的这个日不落帝国的形式。他已经就因为英布战争以后衰落了，但是。同时，英国的金融中心的月产生，伦敦成为金融中心也是因为发现了南非的这个约宝周围的这个世界最大的金矿、嗯、啊，所以到现在为止，南非的这个黄金产量，现在中国是第一啊，大家不不知道中国黄金产量第、哦、然后南非已经变成第二了啊，呃、啊，但是它仍然是一个世界的黄金的这个产、哦、产
0: 产那这个金矿、钻石矿现在都还在使用吗？还
1: 在使用，包括咱们刚才约宝忘说了，嗯、其实有一个点儿叫金矿城主题公园，它也是个废弃金矿了。哦。啊但是这个金矿可以去做这个下矿井，能能感受到当年的这个意思啊，就是一个主题公园了，嗯，就跟欢乐谷似的感，改成哦这样哎，对的，对行、哦、啊。然后包括种族隔离博物馆啊，在约堡、嗯、啊。那咱们说回到这个呃，钻石大洞金伯利，嗯、其实当年迪比尔斯的最早的总部就在金伯利，嗯啊，早先发现钻石的时候，一下就是引起轰动，第一枚被发现钻石有大概。像一块大石头，然后发现这个钻石的人拿它顶那个门当那个挡挡门时，结果无意中被一个地质学家发现了。钻石怎么产生的？是由古老的火山喷发，碳元素被高温高压产生了，最后变成钻石。其实钻石就就是碳啊，嗯、跟煤煤跟煤差不多，只不过它比较纯啊。对，哎，那这个钻石呢，产生以后被发现了，其实怎么怎么找钻石很容易，就找。古老的火山口喷发以后呢，被河流古古代的河床，你找到古代的河床，它冲刷了这些喷发出来的东西，它就会冲刷在这个河床周边，就会有。其实金伯利石这个产生钻石这个岩土的名字叫金伯利岩 （kimberly）， 哦、啊，有了 kimberly 这个岩土就能发现钻石啊，因为它是互生关系的，所以在这个地方是古老的这个钻石被喷发出来这个口，所以大家就在这个地方往下挖
0: ，垂直
1: 挖。嗯而不是四面挖，它是往下垂直挖，那有的人可能就一下就富可敌国了，啊，有的人可能就挖了很很长时间就渴死累死在这儿穷死了，哎，所以它是一个，呃，当年的这个就跟美跟跟西方跟美国那个淘金史一样，嗯、就是一个陶钻的热潮，嗯，这个金伯利已经废弃了。挖、啊、没挖完，嗯、只不过挖挖成成本太高了。哦、对对对你越往下成本越高嘛。对对对。啊，那这个就是你采的这个产出率就更更低了。嗯。但是即使这个已经开采过这些年以后，就是它仍然还有钻石。那你从这个大洞，这个世界最大的人工洞穴，开采多少钻石呢？大概是三点七二吨钻石。就是如果把这个钻石攒在一起，三点七二吨钻石。哦、所以这个世界很多，泼
0: 天的富贵。对，然后像这
1: 个。包括这个，南非约翰内斯堡这边也有钻石矿，比如说库里南钻石矿也有，嗯、它里面发现的这个像英国女王权杖上这个钻石，就是库里南钻这种钻石矿也挖挖出钻石切割。嗯、那其实这些钻石矿都产生了很多著名的钻石，最大的一颗钻石就叫库里南，就是三千一百零六克拉，比成年人的大拳头还大啊！嗯嗯。